0: Señoras y señores Hoy tenemos un nuevo programa Para la gente que no puede dormir Pues hoy vamos a hablar de un personaje Muy importante de la cultura cubana bueno, de la cultura cubana... Pues sí, señoras y señores, es un personaje muy conocido en la cultura cubana. Señoras y señores, el tipo que, muri que murió en los años 1910 fue un personaje que se codió en las altas capas sociales de, de La Habana de aquellos tiempos y en las capas penumbres de La Habana. Pues, señoras y señores, hoy vamos a hablar de el señor Alberto Yarini. Sí, sí, ustedes se ríen y yo también me río, porque ustedes pensarán, ese no es un personaje tan serio. O bueno, hay muchas personas que sí saben que él fue un personaje espectacular, muy conocido, sobre todo por la voz femenina. Bueno, entre otras cosas... Voy a hacer una pequeña, breve historia de introducción a este personaje. Bueno, Alberto Iarini, que fue el hijo tercero de una familia de dinero. Uno, Su padre era me, eh, mecánico dental. En aquellos tiempos eso era una posición muy grande. No eran aristocráticos. Y su madre... Había sido, o era, un, una gran pianista que había tocado hasta para Napoleón III. Sí, 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 no se rían. La cosa fue que este niño III, ustedes saben, a veces hay madres, a veces hay madres que ustedes siguen riéndose hay veces hay madres que cogen a un hijo y lo lleva eh, por todo y ese es el hijo preferido pues Alberto era el hijo preferido de esta señora a los 15 años, 16 años, lo mandó a los Estados Unidos a estudiar. Sí, ustedes se ríen porque el tipo no estudió mucho. Ustedes se siguen riendo también. Pero bueno, mira, el tipo, después que se pone a estudiar allá en los Estados Unidos, y a los 19 años regresó a La Habana, sin título. Pero sí había aprendido un perfecto inglés, y allí en La Habana, como se codiaba con la gente de dinero, frecuentaba los lugares más importante de la aristocracia habanera. Este señor, que también era un personaje muy bien parecido, Alberto Yarini, por sus maneras y todo, se convirtió en un gran conquistador de las señoras de la noche clásica de La Habana. Sí, entonces eh, él cogió mucha fama. La fama empezó una vez estando en uno de los cafés más frecuentados de la época, oyó a dos norteamericanos hablar y empezaron a hablar mal de unos negros. Él dijo, se levantó, fue para allá y se fagó a golpes, le partió la cara, la mandíbula al otro personaje. Al final, se enteraron al otro día que el personaje que Alberto Yarine le había partido la cara y los dientes era un hijo de un alto personaje de la diplomacia de los Estados Unidos. Ahí... No recuerdo bien quién era el bárbaro. Bueno, esa fama le dio mucho más nombre de héroe y de tipo valiente. Sí, lo era. Alberto Yarini era un tipo muy valiente. Porque además de las noches, sus noches en el mundo en la aristocracia, también tenía sus noches en el Mundo Bajo. Señoras, ahí en el barrio San Isidro, ese es el barrio que cortaba el bacalao en aquellos tiempos, allí él era todo un personaje. ¿Por qué? Porque le gustaban todas las florecitas. Sí, 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 él tenía florecitas blancas, negras, azules, ...moradas y de todos los tipos... ...un tipo especial... ...entonces... ...allí también... ...más que otra vez... ...se enfrentó... ...a la... ...hostilidad... ...de la noche... ...en el mundo bajo... Sí. ...el tipo... ...era... ...digamos que hoy... ...en un día de hoy dirían que esa personalidad... ...es bipolar lo mismo hablaba de cultura que se caía trompada con el primero que le decía algo y arriba de eso si unes todas las florecitas que tenía bueno ya era todo un personaje pero esa eh, esa fama esa fama tan grande que cogió lo llevó a que fuera uno de los Personajes más importantes del partido conservador de la época. Entonces, ese partido lo veía como un punto muy importante para las elecciones. Y, y arriba de eso, entonces, estimularon toda la carrera callejística del bárbaro. <risa> Entre otras cosas, allí toda eh, eh, la vida, toda la vida de fiestas, en parrandas. El tipo era muy especial, saben. El tipo iba todos los días a cenar a casa de su madre. Sí, un tipo que andaba por la calle, pero a las ocho decía: tengo que ir a comer a casa de mamá y después salía y tenía también una hora de tomar el café iba a tomar el café y después a las dos de la mañana decía esta es mi hora de irme con mis amigos los de pelo quieto pues sí entonces se fue eh, teniendo eh, se fue convirtiendo en un rey en el mundo blanco y un dios en el mundo de los negros muchas personas dijeron que él era un gran hijo de Changó Changó que era fuego que es fuego y que es candela y a la vez es el tipo que más mujeres tiene pero también es valiente, pero también no permite las injusticias. Señoras y señores, el bárbaro, este tipo, era un personaje muy carismático en todos los mundos. Se dice que en el mundo bajo, en el mundo Yoruba, el tipo allí fue predijo eh, fue consultado le predijeron una vida llena de cosas bonitas pero también alguien dijo que su vida iba a ser corta esas son las cosas que bueno eh, si uno uno piensa, eh, la verdad es que murió muy temprano. ¿Tendrían razón estas personas? No, no, no es risa, esto es muy serio, señores y señores. El tipo, allí, entre las dos aguas, moviéndose, el partido que también lo quería, las mujeres que lo quería. ¿Quién se iba a imaginar que iba a tener un enemigo? Pues sí, señoras y señores, el tipo tenía enemigos, muchos enemigos, muchos enemigos. Claro, otros proscenetas que también decían, bueno, porque el tipo me quita las mejores piezas. ¿Sabes? Había un personaje llamado... Eh, a ver si me recuerdo De apellido francés eh, no, no recuerdo bien ahora Cómo era el nombre De este personaje Pero Sí Este personaje dominaba Toda la prostitución De La Habana que dicho y sea de paso, el señor era francés. Era un francés. Este señor francés, bueno, traía florecitas de Francia aquí para que hicieran su trabajo. Entonces, en este mundo bajo, allí, entre en en rumba y cosa negra, estaba esa florecita rubia, de ojos azules, de cuerpo escultural. Todos, todos querían tocar la bonita florecita y tenían que pagar mucho. Incluso este señor que había traído... A la florecita se enamoró de esta florecita. Pero como la vida es caprichosa, esta florecita se enamoró del único hombre que no tenía que haberse enamorado en La Habana de aquellos tiempos. Señoras y señores, el tipo se enamoró de Albertico Arini. Y ahí empezó un grave problema. Porque ella, completamente loca, enamorada de Alberto Yarini, y Alberto Yarini, que no le decía a ninguna florecita que no... Y arriba de eso, el tipo no tenía miedo a nada. Entonces no importaba nada, seguía en, con este señor haciendo eh, por atrás, de este señor jugando a la pelota, a la segunda y con la bola escondida. Desgraciadamente, la historia de este personaje eh, se convirtió en tan famosa pero a la vez tenía un toque negativo. Sí, 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 sí. En aquellos tiempos la gente decía, a wow, ver, él es muy bonito y todas las mujeres se tapaban la cara porque decía, si él los mira a una, una queda rendida, enamorada de él.
1: <risa> todo, eso, todo
0: eso decía, ¿no? De, de Alberto de Arini. Yo no sé si para muchas personas esa es una fama. Eh, positiva o para otra es una fama negativa entonces Alberto Yanini nada allí siguió en toda esta farándula oh, hasta que un momento sí tengo que contar algo que mucha gente no conoce Alberto Yanini tenía un amigo especial sí sí un amigo que Alberto eh, lo, lo había acogido como un hermano. Lo había ayudado en muchas cosas en la vida y era su gran amigo de las fechorías. Señoras y señores, hasta el punto que hasta cuando iban con las florecitas, ellos dos iban juntos. Y se tiraban fotos, y hay una foto donde están ellos dos, uno poniéndole la mano arriba al otro, y yo no digo que igual hubieran sido más que grandes amigos. Sí, sí. Pero imagínense ustedes, para mí no es nada, y para ustedes que están oyendo esto, Dice, no es nada relevante, pero intenten ponerse en el 1910. Bueno, pero todas estas son conjeturas. La cosa es que hubo un día del encuentro final entre Alberto y Ariri y su gran eh, enemigo, el francés. Y bueno, en aquel momento, el francés tenía más suerte y automáticamente le dio cinco disparos a Alberto Iarini. Pero... El amigo de Alberto Yarini de un solo disparo eliminó al gran contrincante de Alberto, tirándole un solo disparo a la cabeza. Y Alberto Yarini, que estaba con cinco disparos, pero estaba todavía con vida, fue llevado a una casa de socorros de por allí, de la calle, salud, según he oído. Y allí, haciéndolo, le iban a hacer algunas cosas que se hacían en aquellos tiempos para ver si podían revivirlo. Alberto Yarini solamente pidió un papel y escribió, y que y escribió algo en el papel. ¿no? Y, y allí, eh, le dijo al oído al doctor que lo estaba asistiendo Dice, si me muero, entrega esta nota Si no me muero, me la revuelves ¿Y qué diría la nota? Bueno, esos son las cosas que están en enigma Porque toda esta bronca que estoy diciéndole a ustedes Son puras conjeturas ...o cuentos de la gente, de la gente baja. Y entonces, pero sigamos en este cuento, entonces se dice que en la nota decía... ...mi amigo del alma no tiene la culpa de nada, no es el responsable de la muerte... ...de este fulano... ...el francés... ...yo solamente yo... ...soy el culpable... ...él se inculpaba... ...completamente la nota... ...se pueden imaginar... ...hasta el último momento él... ...ayudaba a su gran... ...amigo... ...no se rían que esto es serio... ...eran grandes amigos... ...igual eran grandes... ...en el amor... ...o oh, igual estaban enamorados... ...ya que... ...Yarini... ...no... ...se quedaba tranquilo... ...con cualquier florecita... ...todas las florecitas... ...no... ...no le cuadraban... ...igual le cuadraba... ...un florecito... ...pero... ...hasta aquí... ...llega... ...toda esta historia... Hasta aquí llega toda esta historia de los. de. de los. de los años 1910. Señoras y señores, ¿quién habrá matado a Alberto y Arini? Eso es, todavía sigue siendo una incógnita. ¿Será verdad lo de la florecita y el florecito? ¿O habrá sido otro partido político que lo mandó a matar? Los liberales, por ejemplo. Lo que sí es cierto era que con su gran popularidad, Alberto Iarini iba a llegar, hubiera podido llegar a ser senador y hasta presidente. <risa> Sí, 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 pero no se rían. Señoras y señores, hay un dato. De verdad, su entierro había más de 10.000 personas. Y eso, para aquella época, un país que solamente tenía 2 millones de habitantes, era un gran récord. Pues sí, señoras y señores. Esta es la historia de hoy Hasta las villas. espero que ustedes se hayan quedado dormido yo contento de poder participar en el sueño de ustedes espero que la pasen bien y nos vemos en la próxima caricaturas otro cuento de la negra mamá inés